0: Cooling Break. Benvenuti a questo nuovo episodio di Cooling Break. Oggi siamo qui con la dottoressa Silene Pretto. Buongiorno dottoressa.
1: Tutto Buongiorno, bene? grazie per avermi invitato.
0: Probabilmente eh, vi sarà capitato di vedere sui social network dei video della dottoressa. E sappiamo allo stesso tempo però che la sua carriera scolastica non è stata fin da subito indirizzata verso l'aspetto della nutrizione. Ci racconti brevemente quella che è stata la sua storia.
1: Sì, è vero. Allora, vabbè, io mh, ho studiato, ho fatto il liceo scientifico e poi mi sono iscritta a Biotecnologie perché comunque il mio interesse era quello di... Cioè il mio sogno era quello di andare a lavorare nei RIS, quindi ambito genetica, eccetera. E effettivamente poi comunque ho fatto la magistrale in biotecnologie mediche e successivamente ho lavorato come assignista di ricerca appunto presso Genetica Forense, eh, quindi presso l'ospedale di Brescia. L'unica cosa è che comunque in Italia mh, l'ambito della ricerca non è molto mh, favorito, diciamo, quindi... Eh, mi sono spostata in un ambiente privato, quindi un'azienda privata, dove facevo sempre un laboratorio, eccetera. Però poi contemporaneamente stavo sviluppando questa passione verso la nutrizione, verso il benessere, l'allenamento, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di ricominciare a studiare. Ho fatto un po' dei master, dei corsi, eccetera. E ho fatto quindi poi l'esame di Stato per iscrivermi all'albo di Biologi Io una volta che mi sono iscritta all'albo dei biologi, ho fatto tutte le cose, pian piano ho iniziato a a esercitare come nutrizionista e alla fine poi è diventato il mio lavoro principale, quindi adesso faccio solo quello.
2: Dottoressa, di recente The the Walt Disney Company Italia e Unisalute hanno lanciato un'app che si chiama Unisalute Junior che offre appunto dei suggerimenti su come mangiare bene ed essere più attivi utilizzando, diciamo, il potere dei personaggi della Disney. Secondo, secondo lei quanto è importante educare i più piccoli ad una corretta alimentazione?
1: Non lo sapevo, molto interessante questa cosa. E comunque è molto importante perché fare cioè è importante avere una base per un'alimentazione corretta fin da subito. E quindi avere l'esempio in famiglia di un'alimentazione sana ed equilibrata per i più piccoli ovviamente è importante eh, se in famiglia invece si mangia in modo disordinato, in modo distratto anche per i bambini vengono sempre proposti piatti magari già pronti, poco equilibrati eccetera è ovvio che crescendo loro prendono delle cattive abitudini che poi sono difficili da sradicare se invece Fin da piccoli, appunto, si, insegna, si insegnano queste cose. È molto più mh, semplice che poi loro lo portino nel resto della loro vita e poi è molto, è molto più semplice anche avere le basi, quindi una, mh, diciamo, una sana cioè, come si dice, una sana, delle sane abitudini che ti fanno star bene, quindi un benessere che ti porti dietro, perché altrimenti rischiamo di avere già bambini fin da piccoli o ragazzi che sono sovrappesi, quindi se inizi già da giovane ad avere certe problematiche, poi è molto più difficile quando cresci comunque uscirne o risolverle, ecco.
2: Sì, col tempo è molto più difficile comunque risolvere, diciamo, dei problemi come possono essere l'obesità eh, esatto, per
1: esatto quando comunque si parla si parla adesso tanto di obesità infantile perché negli ultimi anni è cresciuta molto cioè i numeri di obesità infantile soprattutto anche in italia sono aumentati diciamo che poi con il lockdown in questi anni in questo ultimo anno certo, eccetera questa situazione. questa situazione ha peggiorato tutto perché anche i bambini sono molto più sedentari E di conseguenza l'alimentazione è diventata ancora più importante in questo periodo, Eh, quindi è un tema davvero da tenere in considerazione e penso che dovrebbe essere sempre affrontato anche nelle scuole, il tema dell'educazione alimentare.
0: È vero, perché in questo momento non non si affronta in nessun modo a scuola un tema sull'alimentazione.
1: In questo momento no, sì.
0: Eh, Infatti a volte ci si basa su quelle che sono... Magari le dicerie di quella che è la cultura italiana che molte volte eh, capita che ci siano delle idee non basate su dati scientifici che ti portano a credere che un determinato prodotto possa portare dei benefici a livello dietetico. A lei è mai capitato che... eh, Cioè, proprio di notare che ci fossero queste idee radicate completamente sbagliate?
1: Allora, di idee in giro ce ne sono tantissime. Cioè... Eh, se vai a cercare su internet ma anche solo su Instagram sui social magari vedi uno che scrive una cosa uno che scrive esattamente l'opposto quindi è giusto informarsi a fondo prima di iniziare a fare qualcosa o comunque affidarsi a degli esperti perché eh, anche solo semplicemente la pubblicità prodotto light eh, prodotto barretta light eccetera eccetera Bisogna capire light che cosa significa, se quel prodotto tu mi intendi light perché gli hai tolto i grassi ma contemporaneamente gli hai aggiunto un sacco di zuccheri, allora non è un prodotto che comunque va bene, oppure ci sono tantissime paure nei confronti dell'alimentazione che sono infondate ad esempio sui carboidrati, sui grassi, tutte queste cose qui, mentre ogni cosa, ogni alimento, ogni nutriente è importante, ovviamente bisogna e capire quali sono le quantità adatte per ogni persona però neanche togliere a caso o pensare che un prodotto sia sano a prescindere o sia cattivo a prescindere non va bene
0: mi sta venendo in mente un documentario che è diventato molto noto su Netflix non so se lei l'ha visto Game Changers dove si parla di, di quanto sia importante avere una dieta per gli sportivi a base vegetale e viene, ci si focalizza molto anche sull'aspetto di come eh, tutte quelle che sono le carni derivate da animali eh, siano nocive e paragonate a, alla sigaretta. Lei, lei cosa ne pensa riguardo?
1: Allora, ehm, diciamo che sono scelte, sono scelte di vita quelle di avere un'alimentazione che sia o vegetariana o vegana, eccetera. Io sono onnivora, mangio tutto, cerco di avere comunque un'alimentazione più equilibrata e più varia possibile. Poi ci sono ovviamente certi studi dove indicano appunto che ultimamente le carni contengono certe sostanze che possono essere nocive, eccetera, però il troppo di tutto fa male, quindi se si fa per una scelta etica, consapevole, eccetera, condivido magari il fatto di avere un'alimentazione mh, vegetariana trovo che quella vegana sia ancora più estremista e lì ovviamente bisogna cercare di integrare cioè bisog- prima di affrontare un'alimentazione vegana bisogna eh, fare degli studi approfonditi e comunque affidarsi a un professionista perché bisogna comunque integrare in altro modo chi è vegano deve per forza prendere un'integrazione esterna perché mancano dei nutrienti che altrimenti con un'alimentazione onivora vengono introdotti poi per quanto riguarda il fatto che la carne fa male, non male eccetera, dipende sempre da che tipo di carne si mangia con quanta quanta frequenza si mangia eccetera è ovvio che quando si sceglie un alimento è sempre bene preferire cose magari biologiche eh, trattate bene eccetera diminuire gli insaccati le carni rosse, tutte queste cose però io sono per un'alimentazione comunque varia e consapevole poi okay. ci sono vari miti, varie credenze, varie diete che possono diventare sì, sì. più o meno di moda nel vario periodo. esatto. Perf...
0: Altro, altro aspetto abbastanza simile rispetto a quello della carne è il, l'utilizzo delle uova. Ci sono nazioni come l'Inghilterra dove è normalissimo mangiare un uovo al giorno e in questo momento in Italia mi sto accorgendo che si stia portando sempre di più avanti l'idea che le uova facciano male, che le uova siano nocive.
1: Invece no, (ride) ovviamente, (ride) allora, io consiglio sempre un massimo di quattro uova a settimana, però sono un alimento assolutamente completo, non è vero che alzano il colesterolo, ovviamente la parte bianca, quindi l'albume, contiene molte praticamente solo proteine, la parte gialla, quindi il tuorlo, contiene anche grassi, ma sono grassi che fanno bene, quindi le uova non sono assolutamente un alimento da eliminare. Ovvio che anche lì andrebbero scelte quelle eh, biologiche, quindi da galline che che vivono all'aria aperta, eccetera. Però comunque l'uovo in sé... Io lo inserisco praticamente sempre nelle mie diete, a meno che non ci sia qualche intolleranza, quella che allergia particolare.
2: Dottoressa, lei ci sa dire se esiste una correlazione tra emozione e cibo? Perché mi viene in mente che capita che quando si debba fare un qualcosa di importante, come per esempio l'esame di maturità, la mattina <ride> ci si senta lo stomaco chiuso. Ecco. Lei che pasto consiglierebbe per affrontare un evento così importante?
1: Allora, mh, dipen- ah, le- la correlazione emozione-cibo c'è sempre, poi c'è chi lo vive in modo, cioè poi si vive in modo diverso, nel senso alcune persone sono magari molto tese o stanno vivendo un periodo stressante e di conseguenza mh, trovano conforto nel cibo, quindi si abbuffano, eccetera. E... Magari po- poco prima di un evento importante, invece, ci può essere questa sensazione di nausea e di chiusura dello stomaco. Lì, mh, magari una colazione, se, se si parla di mattina, mh, quindi in preesame, eccetera, magari una colazione leggera, può essere anche solo una tazza di latte con dei cereali integrali, un po' di pane, marmellata, burro d'arachidi, che ne so, o qualcosa di leggero, anche in quel preciso momento, anche se non lo consiglio mai, può essere saltata la colazione se comunque la persona è in uno stato d'animo in cui non si sente bene e rischia magari di star male dopo. Quindi lì bisogna vedere, perché è ovvio che una persona mh, deve sentire un attimino anche il suo corpo e le sue esigenze. Se in quel momento non si sente in vena di mangiare, è meglio magari che faccia l'esame e mangi dopo, piuttosto che rischiare di star male durante l'esame. Sì, certo. Però in linea generale più si fanno pasti equilibrati durante la giornata, quindi il fatto, la colazione è fatta bene, il pranzo è fatto bene, la cena fatta bene, magari gli spuntini, meno si rischia di andare invece a compensare le emozioni negative con il cibo. Spesso si va appunto ad abbuffarsi o mangiare troppo a compensare appunto con il cibo quando si è fatto dei pasti che non sono equilibrati. Quindi anche la fame nervosa aumenta quando non si ha una dieta Giusta.
0: Anche le emozioni, come diceva, eh, collegate al cibo spingono magari a volte anche dall'altra parte, ovvero nell'abbondare quelli che sono i cibi, anche proprio per compensare le emozioni che si stanno vivendo nella propria vita, quanto questo può far male a una persona?
1: Eh, può far male nel senso che mh, quando succedono questi episodi poi spesso le persone si buttano giù emotivamente, quindi possono, possono andare incontro comunque a stati d'ansia o di depressione, pensano che quel momento lì mh, di abbuffata possa aver rovinato magari... eh, tutti gli obiettivi che loro si erano predisposti o ciò che avevano raggiunto perché magari fino a quel momento avevano mangiato sano eccetera e di conseguenza spesso si instaura un circolo vizioso dove le persone trovano conforto nel cibo, mangiano un po' di più, poi si sentono in colpa poi magari allora vanno a restringere a mangiare troppo poco, poi però hanno fame di conseguenza si abbuffano ancora Quando si instaura un circolo vizioso tale che eh, non finisce più, allora si può anche parlare di disturbi alimentari, perché come sapete comunque ci sono diversi tipi di disturbi alimentari. C'è l'anoressia, l'anoressia nervosa, che sono quelle che ti portano a mangiare praticamente niente, oppure la bulimia e la bulimia nervosa, che sono invece quelle che ti portano ad avere attacchi eh, di fame abbuffate improvvise poi spesso seguiti da meccanismi di compensazione, quali il vomito, eccetera. Quindi l'aspetto mentale, eh, l'aspetto emotivo è molto molto importante e molto correlato all'alimentazione. Lì io consiglio sempre comunque una figura che possa essere di sostegno dal punto di vista psicologico, se ci si rende conto di essere dentro magari uno di questi circoli che portano poi a star male in linea generale anche a livello fisico possono dare molti problemi ovviamente
2: e comunque anche in situazioni del genere una consulenza da un nutrizionista andrebbe diciamo cioè si potrebbe fare sarebbe utile ecco non solo dal punto di vista psicologico ma proprio dal punto di vista
1: esatto sarebbe molto importante cioè, Io quando magari una persona mi chiede un appuntamento e mi dice guardi io so che soffro di disturbi alimentari eccetera è ovvio che io cerco di seguirla al meglio perché una rieducazione alimentare è fondamentale però mh, punto sempre sul fatto di associare l'educazione alimentare ad un percorso psicologico perché se una persona comunque non è pronta, non è... Mh, sana cioè non si sente bene dal punto di vista mentale per quanto io possa cercare di aiutarla con l'alimentazione magari non riuscirà mai a seguirla.
0: Cosa che si sente di consigliare a un ragazzo giovane, una ragazza giovane che si sta approcciando magari anche in questo periodo di lockdown, che avendo molto tempo a disposizione si sta approcciando al mondo fitness e automaticamente cerca di legare l'aspetto dell'allenamento con l'aspetto alimentare? Quali sono i consigli che si sente di dare a un ragazzo? Eh,
1: Consiglio sempre di non fare cose troppo fai da te nel senso eh, cercare comunque di avere uno stile di vita sano anche dal punto di vista alimentare è molto importante ma questo non vuol dire passare dal da un eccesso all'altro quindi dal mangiare tutto quello che si voleva al non mangiare più niente perché comunque la dieta non vuol dire mangiare poco vuol dire mangiare equilibrato e trovare i propri le proprie esigenze, i propri fabbisogni. Se una persona non è sicura di quello che può essere giusto per sé, deve sempre affidarsi ad un professionista, perché purtroppo ho visto tanti ragazzi che iniziavano a fare le cose di testa loro e di conseguenza potevano avere problemi sul fisico come perdita di peso eccessiva, perdita di peso troppo rapida e soprattutto le ragazze eh, quando vanno incontro a queste cose ne risentono tanto anche dal punto di vista ormonale. Però di base io consiglio sempre di non fissarsi sul fatto che un'alimentazione debba essere per forza sana eh, al 100%, perché sennò si parla anche di un disturbo alimentare che è quello collegato al fatto che ehm, si si è ossessionato dall'alimentazione sana e quindi tutte le cose che possono essere una fetta di pizza, una patatina, eccetera, vengono viste come il demonio, ma non è vero. Eh, Io ad esempio mangio tutto, mangio la pizza, mangio le patatine, è ovvio che la mia alimentazione per la maggior parte del tempo è sana e equilibrata, quindi verdure, cereali integrali, eh, proteine, tutte cose comunque salutari, eh, però quando voglio di una pizza, di una patatina, di un bicchiere di vino, di un cocktail, me li concedo assolutamente, quindi non bisogna mai passare da un estremo all'altro, ma bisogna cercare di avere un'alimentazione che ci faccia star bene e le diete troppo drastiche non vanno assolutamente bene perché possono portare appunto a disturbi sia mentali sia sul fisico e e poi comunque non sono mantenibili a lungo termine. Deve diventare uno stile di vita, ecco.
0: Ecco. Lei personalmente quali sono gli alimenti che utilizza per il reintegro post-workout?
1: Allora, di solito post-workout mi mangio, magari mi faccio un un frullato con della frutta fresca un integratore di proteine, una barretta proteica, oppure anche semplicemente eh, della frutta, della frutta secca. Eh, Diciamo che dipende anche dal tipo di allenamento che che si va a fare in questo momento, visto che comunque si fa allenamento a casa magari non si fanno allenamenti troppo intensi. Eh, gli integratori possono anche essere evitati però magari post allenamento è un bel frullato quindi con anche yogurt greco un po' di frutta fresca comunque ci dà un pochino tutti i nutrienti quindi un pochino di proteine dallo yogurt un po' di carboidrati a rapido assorbimento così recuperiamo le energie con la, con la frutta fresca e può essere un buon recupero
2: quindi da quel che, che mi sembra di capire lei è un po' contro diciamo Uh, l'utilizzo di proteine in polvere no, no no non sono
1: assolutamente contro nel senso che le uso anche io okay. eh, uso sia le proteine in polvere sia magari le barrette proteiche soprattutto come spuntino quando sono in giro mi sono molto comode è ovvio che bisogna eh. cercare di trovare il prodotto più giusto più equilibrato e però non sono, non sono contraria non bisogna abusarne nel senso che è ovvio che ognuno ha i suoi Eh, fa bisogno anche di proteici giornalieri e quindi non... Un eccesso di proteine può sempre fare male, però non, dopo un allenamento possono essere assolutamente okay. utilizzati, o pre o post allenamento in base agli orari in cui uno si allena possono comunque essere usati come spuntino. Okay. Sono contro magari altri tipi di integrazione o un'integrazione eccessiva, eh, tipo spesso vengono usati gli amminoacidi, che okay, però sì, se, sì. Già, se già una persona ha un'alimentazione... Equilibrata dal punto di vista proteico, magari integra già anche le proteine in polvere. Gli aminoacidi spesso non sono necessari perché la quantità viene già presa dalla dieta, no? Sì. Quindi bisogna sempre trovare il giusto equilibrio anche su quello.
0: Io uh, faccio uno, uno sport di combattimento. E quindi c'è cioè, tutta la parte di taglio del peso pre-competizione e nel mio mondo è normalissimo vedere degli atleti che magari arrivano il giorno prima del peso ad essere 3 kg sopra la categoria e riuscire il giorno dopo facendo le cosiddette diete dell'acqua perdere 3-4 kg per riprenderle il giorno prima della competizione. Questo cos'è che comporta a livello proprio a livello... Fisico.
1: Allora, eh, comporta comunque uno stress abbastanza forte sul fisico, perché cosa succede? Eh, è ovvio che si tende sempre a voler mh, gareggiare, cioè più gareggi nella categoria bassa di peso più è facile Beh. in teoria, no? Quindi si cerca di rientrare sempre in quel peso che magari hai proprio solo per la gara e fuori gara non, non riesci mai ad avere. E prima, soprattutto quindi... dal
0: momento in cui lo fanno tutti eh, vieni obbligato tra virgolette a scendere anche tu di peso
1: esatto e quindi magari tanti atleti si ritrovano il giorno prima a fare sauna e sudare fuori tutta l'acqua che hanno eh, o comunque scaricare tantissimo i carboidrati nei giorni prima perché ovviamente quando si scaricano i carboidrati si rilascia anche tanta acqua e, e quindi si perde peso velocemente però col non è che si perde grasso, è per quello che viene recuperato non appena poi una persona torna a mangiare normale. Cioè loro poi fanno una pesata, mangiano e praticamente dopo la pesata pesano già di più rispetto a a prima, no? Quindi è semplicemente un po' un forte stress dal punto di vista fisico perché ti ritrovi in quel giorno, due giorni a fare un taglio drastico sulle calorie, sull'acqua, su dar fuori tutto quello che hai in corpo e è ovvio che questi sbalzi di peso un pochino si fanno sentire poi. Dipende sempre da quanto è stata comunque equilibrata la tua alimentazione fino a quel momento. Più tu riesci ad arrivare Infatti. in quel momento avendo avuto un'alimentazione sana ed essendo vicino al peso, meglio è se ti ritrovi invece giorni prima a dover tagliare troppo Lì diventa un altro discorso.
0: Questo le volevo chiedere: com'è che si potrebbe ammortizzare questo, questa cosa che alla fine bisogna fare per forza, arrivando il meno possibile? Esatto,
1: cercando di arrivare mh, a prima della pesata, il meno possi- cioè, lontano il meno possibile da quello che è il peso ideale. Quindi, si tratta comunque di fare. Cioè, gli atleti come te devono stare attenti magari tanto tempo prima della gara all'alimentazione. Perfetto.
2: Quindi per concludere vogliamo sfatare che l'idea eh, di digiunare non faccio dimagrire.
1: <ride> sì, il digiuno non fa dimagrire, tante persone lo fanno, ma perché anche dopo Natale tante persone dicono ah, vabbè io mangio un sacco a Natale e poi faccio tanto faccio E poi il recupero così. Eh, non, è, cioè non è vero, nel senso che ti porta spesso invece all'opposto perché tu fai quei giorni in cui non mangi niente e poi hai una fame allucinante e quindi mangi, dopo passi alle ciasse, quindi mangi troppo. Ci sono un pochino di studi che dicono che digiunare una volta ogni tanto sia detox, sia... Mm. Però io lo trovo abbastanza controproducente, io non digiuno mai, anzi... Okay. Quindi non è che sionare fa dimagrire, assolutamente.
0: E soprattutto è possibile fare una dieta mangiando, mangiando bene.
1: L'obiettivo è quello, fare una dieta dove mangi tanto, ma comunque perdi peso, comunque sei in forma. Perché tante ragazze che io vedo le faccio mangiare di più di prima e migliorano comunque fisicamente perché sono andate magari per troppo tempo a tagliare sulle calorie, comunque hanno mangiato in modo sbagliato, avevano delle convinzioni strane, invece poi io inizio a farle mangiare di più E loro o dimagriscono o comunque si rimodellano in modo giusto a livello corporeo, quindi eh, l'obiettivo è sempre quello di mangiare il più possibile mantenendo un fisico sano e e anche tonico ovviamente perché nessuno punta a far ingrassare.
0: Perfetto, ok, grazie mille dottoressa. Noi lasceremo tutti i suoi contatti nella, nella descrizione dell'intervista, quindi per chiunque volesse può andare a visitare il sito della dottoressa anche per vedere consigli su alimentazione e eh, su ricette davvero, davvero interessanti. Grazie. Grazie anche per
2: una consulenza.
1: Grazie mille a voi ragazzi, è stato un piacere, un bocca al lupo per tutto e ci sentiamo.